0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwärts und Heilwärts. Dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los! Hey, du wundervoller Mensch. Ich teile mit dir heute ein Interview. Ich war nämlich zu Gast im Spiritual Wealth Movement Podcast von... Marc und Anja. Und äh, nicht, dass du dich wunderst, dass das Intro dann doch noch ein anderes ist <lacht> oder andere Stimmen auftauchen. Wir sprechen heute über so viele Dinge, die uns beigebracht werden im Coachingmarkt, die einfach so problematisch sind und so nicht zielführend. Und hey, wenn du selbst auch zu denen gehörst, die <lacht> Multimillionärs-Affirmationen schon hinter sich haben und irgendwie auch immer noch gern Multimillionär bist, äh, mach dich nicht falsch. Ich erkläre dir heute, warum das so ist warum das in der Tiefe gar nicht funktioniert. Und auch, wie es wirklich funktioniert. Wie wir wirklich äh, unseren Geldfluss freisetzen können. Weil es ist am Ende immer, sage ich immer gerne, psychologisch. Es ist immer logisch, was dann uns passiert. Ähm, wenn wir wirklich ganz tief bis an die Wurzel tauchen, anstatt dann den Symptomen rumzudoktern. Ich wünsche dir also richtig viel Spaß. Genieße es. Und wenn du Lust hast, hey, du kriegst meinen Kurs Making Thousands jetzt gerade noch. Schau wir einfach in die Show Notes, da findest du den. Und äh, ja, wir sehen uns gleich in der Folge <lacht> und bestimmt auch bald hier wieder in meinem Herzwerts- und Heilwerts-Podcast. Bis bald, viel Spaß!
1: So, hallo und herzlich willkommen zum Spiritual Wealth Movement, finanzielle Bildung für bewusste Menschen. Wir haben heute das erste Interview dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass sie da ist bei uns. Ich habe Sie schon in anderen Podcasts gefeatured, es war jedes Mal ein großes Freudenfest und dementsprechend freue ich mich auch, den roten Teppich für Sie hier ausrollen zu dürfen. Und zwar haben wir hier Svenja Strohmeier. Svenja ist Unternehmerin, Podcasterin und eine der führenden Stimmen im deutschsprachigen Raum zu Themen wie Polarity, Tantra und Verkörperung. Und sie erreicht mit ihrem Podcast Herzwerts und Heilwerts, wie du dir dein Traumleben manifestierst, mehrere 10.000 Hörerinnen und Hörer im Monat. Mein letzter Stand war irgendwie 3000 am Tag, ich weiß nicht, wo das heute steht. Und ja. mittlerweile <lacht> ist sie <lacht> Buchautorin, karten set Business-Mentorin und durchwebt alle ihre Angebote mit den Lehren aus Tantra, Polarity, Weiblichkeit und so weiter und so fort. Schön, dass du da bist, willkommen, hallo.
0: Mega danke, ah, da fühle ich mich direkt. Ha, <lacht> ja, ja, und kann sie auch mal anerkennen selbst, oder? Das finde ich, find ich ein großer Schlüssel <lacht> auf dem Weg.
2: <lacht> ja,
0: danke für die Einladung. Gut. Ja,
2: erstes Interview heute, voll aufregend.
0: Voll <lacht> gut. Hm.
2: Ich steige mal mit
1: der ersten Frage an dich ein. Und zwar dachte ich mir, eine simple, kleine Frage zum Anfang. Wie beeinflussen Kindheitstraumata meinen heutigen Umgang mit Geld?
0: <lacht> Habt ihr mal zwei Stunden? <lacht> ja, also, <lacht> also nichts aus deiner Kindheit beeinflusst nicht dein heutiges Leben. Negativ ist ein bisschen tricky. Alles, was du in deiner Kindheit gesehen hast, gelernt hast, vor allem leider auch an Missverständnissen so geschlossen hast in deinem Kopf. All das ist dein Leben heute. Vor allem die Dinge, die dir immer wieder passieren und denen du dich ausgeliefert fühlst oder wo du keine Ahnung hast, was zur Hölle passiert, da immer wieder mir, anderen nicht, aber immer wieder mir. Ähm, all das findest du immer. Wir nennen das den Blueprint in deiner Kindheit und in dem, wie dein Unterbewusstsein sich das Leben erklärt hat. Ja, genau. Und wir übertragen das auf alles. Also wir könnten heute, äh, wir reden ja über Geld, aber wir könnten genauso gut über Liebe, über Gesundheit, äh, völlig über deinen Lebensweg sprechen. Es zeigt sich, es ist einfach eine Form von Energie, die auf diesen Überzeugungen aufbaut, die du geschlossen hast und die sich eben manifestiert als dein Leben.
1: Genau. Hast du so ein Lieblingsbeispiel von einem... Erwachsenen-Geldmuster, das aus der Kindheit entstanden ist? Oh. <lacht> frag mal meine
0: Buchhalterin. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also, ähm, äh, das Geld rinnt mir durch die Finger. Ähm, ja, also ich habe früher, <lacht> ich weiß noch, wie getriggert, ich war als eine meiner Mentoren 2020 mal gesagt hat, 20.000 Euro sind schneller ausgegeben. Ich so, Alter, was würde ich mit 20.000 Euro alles machen, so. So Das war, das war so, in meinem wow, äh, 20.000 Euro sind genauso schnell ausgegeben wie 200.000 Euro. Also ähm, es ist einfach ein Muster, ne? Geld, Geld, viel Geld auszugeben und je mehr Geld du hast, desto mehr gibst du aus, so das gilt nicht für alle Menschen. Aber für mich gilt das, definitiv. Also überall da, wo ich weiß, ich mache es so, aber bei anderen läuft das definitiv anders so, dann kann ich auf die Suche gehen und sagen, okay, wo war es denn früher und ähm, der Ursprung ist immer Liebe, ja, das ist immer der Ursprung. Wo war es denn früher so, dass es nie genug Liebe war? Dass ich immer irgendwie versucht habe, noch mehr Liebe zu bekommen, mich noch zu verbessern, noch mehr jemand anderes zu werden, der mehr geliebt werden würde von Mutter und Vater ähm, oder Geschwistern oder Großeltern, natürlich egal, Bezugspersonen eben. Ähm, ja, wo war es nie genug? Also es war nie genug, es ist nie genug. Also wenn wir diese Kindheitstraumata nicht heilen in uns, dann sind wir immer weiter in diesem Overspending, ne? also immer mehr ausgeben, ähm, als ich habe. Es gibt Menschen auch einfach, die ähm, einfach viel Geld ausgeben und je mehr sie haben, desto mehr geben sie aus, was ja an sich kein Problem ist, wenn du den Steuerteil zurücklegst, wenn du hier in Deutschland hm, so, äh, das klug kann ich dir empfehlen. <lacht> ähm, Genau, und das ist ja dann fein, so, ne, weil ich glaube, Geld ist nicht zum Horten da, so, die, die Million kommt früher oder später, wenn du in einem Business bist wie wir. Es kommt eh, so, du musst es nicht herbeizerren. Ähm, aber mehr auszugeben, als man hat, ist ein Problem und ähm, das war mein Ding so und ich habe das nicht nur auf Geldebene gemacht, ich habe das genauso auf äh, Energieebene gemacht, das heißt ich habe immer mehr Energie gebuttert, ne, mit Druck einfach noch durchgehalten, als ich hatte 5000 Projekte gleichzeitig gemacht immer am geben, geben, geben ähm, und es hat einfach einen Preis, so meine Gesundheit ist den Bach runtergegangen, ich bin ähm, autoimmunkrank geworden, ich habe mehrfach multiples Organversagen durchgemacht, so also der Körper kann schon was, um einem zu zeigen, dass ist eine Grenze, so hör auf dich selbst zu zerstören ähm, genau, und mit der Liebe war es. Also, ja. Kannst
2: du sagen, dass das der Switch war, wo du angefangen hast, diese Muster, die da wirken, anzufangen, wirklich wahrzunehmen und dann auch in die Veränderung zu bringen? Oder hat es da noch mehr gebraucht?
0: Ähm, ich habe erstmal das natürlich nicht irgendwann erkannt einfach plötzlich es mir wie tomaten von den augen sondern es ist dann einfach so dass du dass du denkst also ich hatte ähm, einige gute mentoren und coaches die dann wirklich auch die goldfrage für mich ist es eine der goldfragen gestellt haben woher kennst du das noch so. Und dann konnte ich so aus meiner Kindheit Beispiele geben, aus, aus meinen Beziehungen Beispiele geben, aus meiner Gesundheit Beispiele geben und eben auch aus dem Geld Beispiele geben. Und da wurde mir so klar, ey, vielleicht hängt das alles zusammen. Und vielleicht ist das generell so, dass es kein Zufall ist, dass manche Menschen einfach gut sind im Sparen, dachte ich immer. ne Menschen, die 20 30.000 Euro auf der hohen Kante haben und so wenig wie möglich im Monat ausgeben, sind gut im Sparen. Dass die ganz anderen Geldscheiß am Ongoing haben. so ne Die Angst vor Verlust und so. So, das Festhalten, die Kontrolle, das war mir da nicht klar. Das ist über die Zeit einfach so gekommen. Ich, ich bin so ein Untersucher, also ich bin ein sehr analytischer Mensch auch und ich sehe Zusammenhänge. Ähm, Im Human Design würden wir sagen, ich bin schuldmotiviert. <lacht> es gibt sechs Arten, motiviert zu sein im Leben. Ich bin schuldmotiviert, das heißt, ich finde immer ähm, das Problem in einem System und in einer, in einer Sache und dann verändere ich das und das ist so mein Dasein in meinem Business und ich glaube, deswegen läuft es auch so gut, weil es einfach dem entspricht. Also ich entspreche dem, was ähm, ja, in mir angelegt ist. Genau. Ja. Hat mhm. das deine Frage beantwortet?
1: Ja, ja. Wenn ich so okay. zusammen, zusammenfasse, ich höre oft so einen Zusammenhang bei dir zwischen so gesehen werden und Liebe und Geld. Also so ich habe mhm. Kindheitsmuster davon, was muss ich tun, um gesehen zu werden? Und was muss ich auch tun als Überlebensstrategie? Da will ich ein Zitat, das ich von dir gehört habe. Du hast ja auch gerade einen Kurs im Launch, Making 1000 und du hast ein Zitat, mhm. und zwar, so, du hast Überlebensstrategien und wir denken, wir haben die gemacht, weil sie funktioniert haben oder weil sie für uns funktionieren, aber sie funktionieren nicht. Ja. Wir überleben, aber sie funktionieren nicht. Können wir diesen Schlenker vielleicht kurz machen, magst du diesen Satz nochmal kurz erklären?
0: Auf jeden Fall, ähm, genau. Das, das braucht viel, um sich das einzugestehen. So wie ich es bisher gemacht habe, funktioniert es nicht. Beispiel Ehe. Ich habe super viele Paare bei mir im Coaching, die ähm, nach außen hin haben die alles erreicht, was die erreichen wollten. So, ne? Die Familie ist da, aber man redet nicht mehr miteinander. So. Jeder macht so sein Ding. Es ist so ein grauer, grauer Alltag geworden funktioniert offensichtlich nicht wirklich so. Also lass uns mal drunter gucken. Ne? Jemand, der, wie gesagt, ich nehme mal diese 20.000, weil der durchschnittsgute deutsche Bürger hat 20.000 Euro auf der hohen Kante. <lacht> Tut mir leid für alle, die wie ich sind und sich denken, was? Oh mein Gott, wir haben minus 20.000 auf der hohen Kante gehabt früher so. Also, ähm, wir müssen hingucken. Ich, nee, um
1: hat... ich habe genau 20.000 auf der hohen Kante. <lacht> Danke. <lacht> so das auch. Wobei es 23.000, ein bisschen gut <lacht>
0: Ja, gut. Also, da kommt das Beispiel. Die 20.000 auf der Rundkarte. Ähm, <lacht> wenn du wenn du jemand bist, der das Geld hat und es liegt und du benutzt es, um dich glücklich zu machen und um vielleicht auch coole Investments zu machen und um dir selbst beizutragen, dass das glaube meiner Meinung nach, genau wie wir Geld ausgeben sollten. So, Wir können es genießen. Ja, Wenn du jetzt aber jemand bist, der sagt, oh mein Gott, wenn jetzt morgen, <lacht> so, ne, also jetzt kommt dein, und dann kommt eine riesen dann ist das Geld weg und dann werde ich unter einer Brücke setzen so, und ich, das muss noch mehr werden und ich benutze diesen Teebeutel noch dreimal lieber, so, so. Also, ja, das ist wirklich mein Fuck, So, das ist, ähm, das ist dann einfach der Sparzwang. Ne? Das ist eine ganz, ganz andere Art von, von ähm, Blueprint, dann, den uns wirken. Und da einfach mal zu sehen, ähm, nee, das funktioniert nicht für mich. So, Weil, ja, ich habe das Geld da, aber ich, ich hab, solche Menschen haben Schlafprobleme. Solche Leben, äh, Menschen haben einen Cortisolspiegel, der echt jenseits von allem ist. Da pumpt Adrenalin. Die sind jeden Tag im Überlebensmodus und merken es nicht. Ne, und das macht einfach den Körper krank, das, das vergiftet unser Leben, ähm, weil wir gehen ja nicht nur auf der Geldebene so um, haben wir eben schon gelernt, sondern auf allen Ebenen sind wir einfach eng ne, an dieses, dieser krasse, eingebildete Mangel. Mhm. Und ich sage eingebildet, weil das eingebildet ist, wenn du ein deutscher Staatsbürger bist oder österreichischer oder Schweizer, ähm, selbst wenn du gar kein Geld mehr hast, du verhungerst hier nicht. <lacht> ja, Also du, du wirst nicht unter einer Brücke landen. Und selbst dann könntest du in eins von vielen Obdachlosen heimgehen. So, also es, es wird sich immer jemand um dich kümmern, wenn du ein paar kleine Schritte gehst. So, ja, so es, diese ganzen Spukgespenster in deinem Kopf, die dich dazu bringen, deinen Programmen zu folgen, sind ein Mindfuck. Sind genauso ein Mindfuck, wie zu denken, wenn ich erst die erste Million habe oder wenn ich erst meinen ersten zehnstelligen, zehnstelligen zehnstellige Monat das ist auch oh. geil, oder? Oh. Äh, wenn ich erst meinen ersten fünfstelligen Monat habe, dann. Die Karotte halt, ne? Das ist genauso so ein Mindfuck. Nur dieser Mindfuck wird propagiert, dieser Mindfuck wird verkauft, da kannst du richtig viel Asche mitmachen mit dem ersten fünfstelligen Monat, ihr kennt das, ne? Ähm, Nein Mann, dein Leben ist da nicht plötzlich gut. Du wirst genau die gleich, selbst wenn du es schaffst dahinzukommen, also dich selbst so hinzupeitschen, dass es funktioniert, du wirst es nicht genießen. Die nächste Möhre wartet auf dich. So nein, das funktioniert nicht wirklich für dich. Also können wir hingucken ganz ehrlich auf das, was wir so machen und das womit wir uns so beschäftigen, und sagen, okay, fühlt sich das wirklich gut an? Also kommt es wirklich aus meiner Mitte kommt es wirklich aus meinem Hinzu. Ich freue mich darüber, den Weg zu gehen und nicht, ich tue alles, um irgendwann bei diesem Ergebnis anzukommen. Wird nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, du wirst es nicht genießen können.
1: Mhm. Ich kann das sehr mit einer persönlichen Geschichte andocken. Und ich habe zum Beispiel, ich habe immer so von diesem so six figure Jahr geträumt. Das war so mein großer Leitstern, so 100.000 im Jahr, da bin ich reich und da bin ich ausgesorgt und kann in Rente gehen, so ungefähr. Und dann wo ich mein erstes Six-Figure Jahr hatte, wo ich dann gesehen habe, hey, ich habe es erst gecheckt, wo dann von der vom Steuerbüro die Rückmeldung kam und ich so, hä? Es hat sich jetzt aber nicht wie ein Six-Figure Jahr angefühlt, so. und dann Ja. Yeah. Dieses dieses Muster, so mein mein Kernmuster ist immer das nicht genug Muster, so es ist nicht genug, es ist nicht genug, es ist nicht genug. Und dann kam ja. so die Erkenntnis, Six Figure, ja, und drei Minuten später, boah, ich muss mehr tun, ich muss mehr tun, ich muss mehr tun, wo ist die nächste vor ja. wo ist die nächste Projekt und bla bla bla.
2: Ja, das ist eins der größten Fallstricke, ne? zu denken, wenn dann, und nicht ähm, zu erkennen, es geht um den Weg, ich darf den Weg schon genießen, der Weg darf mir Freude und Spaß und Fülle bereiten und nicht erst das Ergebnis, weil das wird dann nicht plötzlich genau zu den Gefühlen führen, die wir da uns eigentlich erhofft haben von. Mhm.
0: Genau, weil diese Gefühle immer von innen kommen und nie von außen. Aber wir haben keine Referenzerfahrung mehr, wir haben keine Erinnerung mehr daran, wie es war, aufzustehen und aus dem Bett zu springen und zu sagen, ich bin so gespannt, welche Abenteuer ich heute erleben werde. So Dieses Glück von innen kommt aus dem inneren Kind. Und das Unglück, das nicht zu haben, kommt auch aus dem inneren Schattenkind. Anja hat gerade so tief ein- und ausgeatmet. Das ist das, was der Körper macht, wenn er aufhört, dieser Möhre hinterherzurennen. Also wir sammeln auch, permanent ja, Informationen aus dem Außen, wer muss ich sein und wie, wie geht das auf diesem Weg. Und wenn wir über etwas stolpern, was wirklich Wahrheit für uns ist, dann werden wir es immer in unserer Körperreaktion merken. Weil ah, der weiß genau, wozu er fähig ist und wie der Weg aussieht. So, und unser Kopf macht so viel Mindfuck und es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Mindfuck zu befeuern in alle möglichen Richtungen. Aber die Wahrheit liegt immer, immer nur in dir. So, und du wirst merken, wenn du darüber stolperst, weil dein Körper sich plötzlich entspannt. Und dann kommt der, Körper und sagt, äh, der Kopf und sagt, aber wie komme ich da jetzt hin? Was muss ich jetzt machen, um da hinzukommen? <lacht> ähm, und auch da gibt es eine geile Antwort drauf, nämlich du musst wieder zu dem Kind werden, das du mal warst oder das Kind, das du gewesen wärst, wenn du mit bedingungsloser Liebe aufgewachsen wärst. Das, das ist der Nordstern. Und wenn du immer wieder weiter zu diesem Kind wirst, dann ist das Glück in dir dann wirst du an vielen Tagen gar nicht wissen, wohin mit dieser inneren Fülle. Und dann ist es scheißegal, ob du im Außen, ob du in Deutschland wohst, ob du nach Teneriffa aus umgesiedelt bist, ob du, keine Ahnung, regelmäßig ein charter charterst, günstiger als man ja. denkt. <lacht> also dieses ganze Konstrukt ist dann nice to have, aber es würde mich nie dazu bringen, früher aufzustehen. <lacht> so, also ja,
1: ja. ja. Wenn wir da eine Business-Lektion draus machen, wenn ich quasi Aha. das, was du gerade sagst, aufs Business übersetze, dann ist meine Interpretation von, der erste Fokus darf sein, so die, die, meine Motivation zu prüfen und zu gucken, wo renne ich den Möhren nach und wo ist eigentlich für mich, wo bin ich glücklich in meinem Bewegen, meinem Sein und dann quasi diesen Zustand in mir, so gut ich kann, einfach lebendig zu halten und aus diesem Zustand raus und im Einklang mit meinem Körper Entscheidungen zu treffen. Hör ich das richtig?
0: Nein. Du hast gerade jeden Manifestationskurs da draußen, den du kaufen kannst. So. Nein, Mann, so funktioniert es nicht. Also, 5% deines Bewusstseins funktionieren so. 95% deines Unterbewusstseins sagen. So. Wenn es so funktionieren würde, müsste jeder von uns einen Manifestationskurs machen oder einen Podcast dazu hören und schon hätten wir unser Traumleben. Können wir hingucken? Nein, es funktioniert nicht. So, nein, der Weg ist viel schöner. <lacht> und viel passiver tatsächlich. Also erstmal identifiziere alle Möhren, die es da gibt. Ja, alle Möhren, denen du hinterherläufst. Einfach mal wirklich bewertungsfrei zu sagen, was ist denn auf meinem... Also alles, was auf deinem Vision Board klebt, ist eine Möhre. So, ja. Und dann eine geile Unterscheidung für mich ist, was ist Fantasie und was ist Bedürfnis? Also was hiervon ist eine Fantasie, die zum Beispiel Hollywood-Traumbeziehung. Ne? So, das ist Fantasie. Die Realität wird sich mit deinem Traummann in einer erfüllten, bewussten Beziehung nie so anfühlen, weil es nie das Drama sein wird, was du da hast. Es so, wird auch nicht langweilig sein. So, also machen wir uns klar, dass wir vielleicht überhaupt gar nicht wissen, was wir wirklich wollen. Weil wir ständig permanent damit zugeworfen werden von außen, was wir wollen sollten. Vor allem in dieser Welt, wo du mit Krypto alles erreichen kannst. Du bist dumm, wenn dein Geld auf der Sparkasse liegt. So, es ist ja überall. Du wirst ja bombardiert mit, wer solltest du sein und wer wäre richtig zu sein. Als Macher-Millennial musst du, so was auch immer. Also, äh, mach dir die Möhren klar ähm, und erkenne, was davon ist wirklich mein Bedürfnis. Also, was, was erfüllt mich wirklich? Und dann, guck hin weil all das, was dir wirklich beiträgt, all das, was du wirklich eigentlich brauchst, ist jetzt in deinem Leben. So. Das heißt, in dir ist so ein starker Überlebensspark, sage ich mal, also so ein Funken, der dir das, was du brauchst, immer gibt. Das, was jetzt perfekt für dich ist, zu diesem Zeitpunkt, ist da. So. So, und dann können wir uns umgucken und mal reinfühlen und sagen, okay ja, ich habe alles, was ich zum Leben brauche. So, das ist offensichtlich das, was ich mir erlaube. Ja, und bin ich mal ehrlich, ich habe gerade gestern eine Nachricht bekommen auf Facebook, von einer, die sagte, ist es falsch, in meiner kleinen Stadtwohnung total glücklich zu sein? <lacht> Ich so, oh honey. Ja. <lacht> so, weil mein Freund sagte mal, also er würde mit mir zusammenleben, so, wenn, 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 wenn wir es größer hätten irgendwie und wenn wir mehr Platz hätten und wenn wir aufs Land ziehen würden und so. Aber ich bin doch eigentlich total glücklich hier. Und ich so, wow. <lacht> so, ja. Also lass dir deine Wahrheit, die du in deinem Körper fühlst, niemals kaputt machen von anderen Dingen, von denen du gar nicht weißt, ob sie dich glücklich machen würden. Ich, hab, ich, war, ich bin Privatjet geflogen, ich habe Yacht gechartert, ich, ich war in Luxushotels. Ich war immer disreguliert da. Mhm. Ich war immer total, ich konnte es gar nicht richtig empfangen, ich konnte es gar nicht richtig fühlen. Es war total oben drüber, es war so, uh, ne, voll krass, das Leben, jetzt, jetzt meins irgendwie. Ich kann es nicht fassen, das war ein Zustand jenseits von allem. Mhm. Die glücklichste Svenja gibt es in ihrem Garten <lacht> mit ihren Hunden auf der Liege mit einem geilen Buch und Sonnenschein. so Das ist mein geilstes Leben. Hätte ich mir das vor drei Jahren geglaubt? Nein. <lacht> Weil ich alles getan habe, um diese Möhre zu erreichen. so Und es hat funktioniert. Und dann konnte ich den Weg endlich wieder rückwärts gehen <lacht> und merken, okay, was ist es, was mich wirklich glücklich macht? Ist dieses ganze Reisen, ja monatelang von zu Hause weg sein, ist das wirklich das, was ich will? Und im Human Design gibt es da auch Infos zu. Übrigens, also wenn du dich nicht dran erinnern kannst oder keinen Zugang hast dazu, was wirklich korrekt ist, check einfach das Design aus. Es sagt dir genau, ob du in einem Tal leben sollst oder am Meer leben. Es ist alles kodiert, was dir am meisten beiträgt. Ich bin echt am glücklichsten mit dem, was ich Familie... Fühl, also mit meinem Partner, mit meinen Hunden, auf meinem Hof, so, ich habe es schon, ich habe mir schon richtig geil gemacht. Das Leben hat es mir richtig geil Ich habe immer davon geträumt, einen Resthof zu haben. Und dann habe ich einen Resthof und dann stolper ich über die Online-Welt und dann will ich plötzlich irgendwo anders sein. So. Hä? Aber das, hab, das ist einfach nie gedroppt so. Ne? Und jetzt, wo, meistens ist das ja so, man muss erst mal überkompensieren und alles, ha, oh, ich habe heute wieder gemalt. Ist, ist kein Tattoo. Wissen <lacht> Tattoo das nicht. Das ist Farbe. Ähm, genau, also das mache ich. So, das macht mich wirklich glücklich. Morgens aufstehen, wenn ich wach werde, malen, so Sachen, die ich vor drei Jahren, wenn du mir gesagt hättest, dass ich, das Malen, das therapeutisch Wertvollste ist, was ich für mich entdecke, so hätte ich dich ausgelacht. Ja. Also wie weit entfernen wir uns von der Person, die wir wirklich sind, weil uns nicht klar ist, dass alle diese Möhren gar nicht das ist, was unserer höchsten Version entspricht.
2: Oder anders, wie sehr erlauben wir uns, uns wirklich einzugestehen, was wirklich unser Bedürfnis ist und was mhm. wirklich unseres ist, um uns von dem, was da außen an Möhren hängt, zu distanzieren und ja. in den Kern zurückzufinden.
0: Ja, voll. Aber weißt du, wenn du Pech hast, bist du halt in so einem Multilevel-Marketing-Ding drin. So, alle, alle füllen ihre Reihen auf, so. Und du denkst halt wieder, du bist falsch. So, ja, weil du in deiner Kindheit gelernt hast, mit mir stimmt irgendwas nicht. Alle anderen kriegen es irgendwie hin, nur ich nicht. Und dann versuchst du, versuchst versuchst
2: Da haben wir das Muster wieder.
0: Ja, genau. Und es ist überall. Mhm. Es gibt keinen Bereich deines Lebens, keine der 30.000 Entscheidungen, die du am Tag fällst, unterbewusst die davon ausgeschlossen ist. So Psychologie, es ist logisch, immer, immer. Und wenn es noch nicht logisch ist, dann bist du noch nicht an der Wurzel angekommen.
1: Hm. <lacht> oh. <lacht> welche Bedeutung? Könnt
0: ihr du, spielen?
1: Welche Bedeutung für hat du? Geld für dich? Also welche Bedeutung gibst du Geld? Oh. <lacht> Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt?
0: Ja, das ist eine bessere Frage. Ich habe gerade eine Betriebsprüfung vom Finanzamt. Ähm, also ich benutze Geld immer wieder, um mich ähm, krass in Bedrängnis zu bringen. So, Aber früher habe ich halt Gesundheit genutzt, um mich in Bedrängnis zu bringen. Ich benutze ähm, Geld, um mich zu erfahren, glaube ich. Also ganz viel davon war selbst Erfahrung und war Ausprobieren und auch Spiel. So, also für mich war Geld wirklich wie so Monopoly. Ich war immer in der Lage in kürzester Zeit mit geilen Produkten, also ich habe nie irgendjemanden über den Tisch gezogen oder 100.000 Euro Coachings verkauft oder so, aber ich konnte immer mit geilen Produkten wirklich das machen, wofür ich brenne und das hat auch immer funktioniert und dann ähm, ja, hat es mich echt, also letztendlich würde ich glaube ich sagen, geile Frage, ähm, dass es mich dazu gezwungen hat, eine gesunde, maskuline Energie in mir zu entwickeln. Also wirklich zu sagen, ja, ich, ich komme vielleicht nicht so weit <lacht> so ab, ab 10.000 Euro sollte man vielleicht schon tracken, wofür man sein Geld ausgibt. So, sollte, es sollte nicht so sein, dass du ständig da stehst und sagst, wo zur Hölle fließt das alles hin? Weil das machst du wirklich mit 300 Euro, das machst du mit 3.000 Euro, das machst du auch mit 30.000 Euro. Wo zur Hölle ist das ganze Geld hin? So. Ich habe, ähm, ich muss immer alles ausprobieren, um herauszufinden, ob, ob es für mich funktioniert. Ich habe sehr schnell ein großes Team aufgebaut, was es so nicht gebraucht hätte. Ähm, aber auch da, ne, dann sind wir irgendwie so Retter und dann wollen wir auch den anderen helfen und wir wollen sie teilhaben lassen. Ich liebe das Menschen teilhaben zu lassen am Kuchen so und sie zum kenne ich, so. <lacht> kenn ich gar nicht. <lacht> ja, und am Ende ist man halt der Dore, ne? weil der Retter, es wird ihm immer um die Ohren fliegen, er wird dann zum Täter, es wird ihm es, 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 und dann zum Opfer. So. Ja. <lacht> so ist es immer. Ja, hey, und das habe ich auch, ähm, habe ich auch ja und ich glaube es zwingt uns wirklich dazu hinzuschauen und Strukturen aufzustellen ich bin so ein ganz wuseliger habt ihr bestimmt noch gar nicht gemerkt so ein ganz wuseliger ADHS-I irgendwie ich mache einfach mal hier und dann mache ich mal da und dann mache ich mal da und dann bin ich mal da und dann mache ich mal da und das ähm, funktioniert nicht bei äh, Geld und bei dem Finanzsystem, in dem wir sind. Es funktioniert auch nicht, wenn man ähm, ja, ähm, sagt, ich, ich wandere aus mit meinem Unternehmen. Ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass man einfach, wenn man wegzieht von Deutschland mit einem Unternehmen, also egal, ob du freiberuflich bist oder nicht, das ist ja so krass, schätzen die dein, dein Unternehmen hoch irgendwie und dann musst du da, also jetzt gerade hätte mein Unternehmen einen Wert von einer Million Euro, so und dann nehmen die davon äh, ein Viertel und das musst du dann zahlen. Mhm. Am Start! Wo so, war's? Also, genau, das war gerade meine Reaktion auf ungefähr jede Steuer, die ich zahlen muss. Wo <lacht> was? Wieso <lacht> kriegen wir ein Geld? Also so, da bin ich so in diesem kindlichen Trotzmodus und der hat mir echt schon oft das Leben sehr schwer gemacht. Und es ist einfach da. So, es, es ist einfach gerade jetzt meine Realität und deswegen gehe ich genau durch die Dinge durch, durch die ich gerade durchgehe. Okay, es ist einfach okay. So, ja, ist die Reise.
1: Ich mag sehr, wie schambefreit du das so teilst. So, na, dieses dieses nüchterne, hey, das ist gerade da, Punkt. Da habe ich viel Wertschätzung hey.
0: für. Es ist der einzige Weg, wie wir Beziehungen führen können. Es ist der einzige Weg, wie wir uns selbst begegnen können. Es ist der einzige Weg, wie wir das Leben leben können, das für uns gedacht ist. Mhm. Indem du wirklich schonungslos ehrlich sagst, das ist gerade in mir die Wahrheit. Mhm. Und ich ersetze die nicht durch irgendeine, die mehr glitzert. Ich, ja, ich möchte der Mensch sein, der ich bin und nicht der, der ich gern wäre. Ja. Ja.
2: Immer wieder bei den Karotten, um den Kreis zu schließen.
0: Ja, voll.
2: eine wäre die Karotte, die ich vor mir her trage. Genau. Ja.
0: ja, und es ist, also ich finde, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen so Nuance reinbringen, weil es ist ja schon auch geil, auch eine maskuline Qualität, ne? Ähm, ein Ziel zu verfolgen. Also ich finde coole Ziele cool. Wir, so, wir müssen nicht alle, ne, wie das wie das lässige Feminin, irgendwie auf der Couch liegen und uns räkeln so den ganzen Tag. Das ist auch nicht. Wir haben beide, beide Energien, egal ob wir Mann oder Frau sind. Ähm, und ich habe eine ne sehr starke maskuline Energie auch, die sagt, ähm, ich habe Bock auf Erfolg, weil ich einfach das mega geil finde, dass das, was ich zu geben oder zu sagen habe, so vielen Menschen beiträgt, ja, dass mein, mein gesunder Retter, der wird dann zum Coach. Wie geil es ist, dass da am Tag 3000 Menschen meinen Podcast hören und damit was Geiles machen in ihrem Leben und ich bin gar nicht involviert. So, Ich brauche nur meine Gedanken da reingeben. Ich brauche die nicht begleiten, ich brauche die nicht wohin ziehen. So. Ich brauche nicht verzweifeln, wenn es nicht funktioniert oder so, wenn die sich selbst zum Weg stehen. Ich kann einfach mein Sprachrohr sein quasi und die Menschen machen was Geiles damit. Das finde ich so cool. Und da zeigt sich eben auch, wo sich so die, die alten, ja, die alten Programme heilen. Aber ähm, Nuance, ich finde es richtig cool, coole Ziele zu haben. So, also wenn du, wenn du sagst, ich möchte Geld nutzen, ähm, ich, um mich zu befreien, quasi aus dem ewigen Hamsterrad und let's face it, also das, was wir machen im, im Online-Business immer wieder, kann auch sehr schnell ein Hamsterrad werden. so dann rennst du halt anderen Dingen hinterher. <lacht> Aber solange du Produkt gegen Geld oder Zeit gegen Geld tauschst, ähm, ist einfach nur, also Produktleistung, Dienstleistung gegen Geld. Das ist einfach, die Hamsterräder sind überall. Und wenn du frei sein möchtest, ähm, ja, Setzt dir ein cooles Ziel, aber hab auch im Kopf: Hey, wenn ich das in den nächsten, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren nicht erreiche, ist es auch fein. So, du musst nicht den harten Weg gehen. Und es ist so, es ist so verbreitet, den harten Weg zu gehen. Und das muss sich langsam entwickeln. Und du musst. Ich habe gestern Reel gesehen. Das fand ich so cool. Da hat irgendein Coach, ein Motivator, hat vor einer Gruppe von Menschen gesprochen, hat darüber gesprochen, dass er gerade am Tag vorher auf einem Taylor Swift Konzert war die einfach, ja, ich glaube, 3.500 Dollar hat er ausgegeben. Ne? Wenn, wenn du Karten kriegst, ist ja mit los bei ihr so, weil es gibt nie genügend Karten. Das ist mal eine Marke, würde ich sagen. Ähm, das heißt, sie macht an einem Abend in so einem Stadion 13 Millionen. so ja. Ja, Und dann hat die eine Tour, wo sie 80, 80, 90 Konzerte hat, World Tour, ne macht die alle vier Jahre, so, und macht die jeden Abend 13 Millionen, dass da reinkommt. Und dann ähm, sagt er, und ich habe die vor 20 Jahren gesehen. Und wieder war die 13 und stand die mit ihrer Gitarre hier bei uns in der, in der Dorfschenke auf der Bühne und ich dachte, Mann, ich weiß nicht, ob die es machen wird. So. <lacht> Weil, keine Ahnung. Und dann hat er das so, so ge gehypt, ne, dass sie so dran geblieben ist und sich durch den ganzen Scheiß durchgearbeitet hat. Und dann die hat ja auch krasse Dinge mit ihrer Plattenfirma entwickelt, musste die sich freikaufen von diesen Lizenzen und so weiter. Oh. Ich weiß nicht. <lacht> ob das der erstrebenswerte Weg ist. Also ja, wir halten das Ergebnis. Ist Taylor Swift ein glücklicher Mensch? Ich weiß es nicht. So, Die schreibt Texte, die zeigen, dass sie echt genau diese Blueprints <lacht> immer wieder lebt. Immer wieder von Männern betrogen wird, verlassen wird. So, Ist sie ein glücklicher Mensch? Ich habe keine Ahnung. Sie macht die Stadien voll. Sie hat diese 13 Millionen pro Abend ist ein glücklicher Mensch, ab, der, ab dem Income ist es scheißegal, was reinkommt oder was nicht reinkommt, so, weißt du, am Ende bleibt die Frage, ist es eine Möhre <lacht> oder bin ich da wirklich, dann, ja, ist das das, was mir wirklich beiträgt und hey, ich glaube, das, was uns beiträgt, wird sich eh ergeben. Und es wird nicht schwer sein, daran zu kommen Und es wird nicht ein Investment von 80.000 Euro brauchen, um da hinzukommen und so. Also es ist, ähm, ja, wir müssen lernen, zu differenzieren und da Nuancen reinzubringen.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, schön. Ich habe vor ein paar Tagen, oder gestern, glaube ich, war das ein Zitat gelesen von Dr. Hawkins, der mit der Frequenzskala und der hat gesagt, hey, man kommt eigentlich nie von einem Extrem in das Gemäßigte. Sondern man kommt eigentlich immer von einem Extrem ins andere Extrem und dann zum Gemäßigten. Ah. Und jetzt, wenn ich dich so höre, habe ich so das Gefühl, dass du so diese, diese Rutsche einmal gemacht bist und gerade ja. so ein, so ein Einpenseln stattfindet, das so sehr geklärt oder gemäßigt wirkt auf eine Art und Weise.
0: Ja, genau. Ähm, das ist auch die Art, wie wir heilen. Wie wir diese inneren Kindanteile heilen. Ich finde das ganz am Beispiel Grenzen, kann man das immer ganz gut erkennen. Wenn wir Menschen sind, die totale People-Pleaser sind und die überhaupt nicht wissen, ob sie ein Ja oder ein Nein dazu haben und generell alles für alle machen und sich selbst immer übergehen. Und die lernen dann, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, dann werden die richtig harte Grenzen setzen. Ne? Dann werden die Menschen vor den Kopf stoßen, ähm, dann werden die wütend, ne? all das, was sie sich hier nicht erlaubt haben in dem Extrem, machen sie dann in dem Extrem, ist auch nicht gesund. So, und dann pendeln sie langsam zurück, ne? wieder, okay. Also wir pendeln immer so hin und her, bis wir in der Mitte Grenzen setzen, um uns zu verbinden. Also wenn ich in der Mitte weiß ich dann, wenn ich Nein dazu sage, dann sage ich Nein dazu, weil ich ähm, dich weiter genauso lieben möchte, wie ich dich jetzt liebe. So. Mhm. Ja? Weil wenn ich Ja sage und ich, ich habe kein Ja dazu, dann werde ich es grollen. Also ich werde passiv-aggressiv, ich werde es dir übel nehmen. Also hier wissen wir, dass wir unser Nein schenken. Und es ist nicht nur ein Konzept, sondern wir fühlen es wirklich. Und wir gehen hier nicht mehr über unsere Grenzen. Das ist ein integrierter Zustand. Das weder hier noch hier. Und ich glaube, das ist das, was er meinte. Weil diese Hawkins-Skala finde ich ein bisschen sehr schwierig, ähm, weil Frieden einfach ganz oben ist. Ne? Richtig? Frieden ist ganz Frieden. oben? Ja. Ich muss es nachgucken, ich glaube nicht. Glaub, nee. ist... Oder Liebe oder Glückseligkeit?
2: Liebe ist es auf jeden Fall nicht, die ganz oben ist. Ich wollte gerade aber auch noch sagen, diese, diese Pendelbewegung ne? zwischen den zwei Extremen, die können wir wirklich in... Jeder Veränderung, die wir in irgendeinem Lebensbereich herrufen, können wir die beobachten. Ne? Von ich leiste die ganze Zeit so, ich mache jetzt überhaupt gar nichts mehr. Ich yeah. bin nur in der männlichen Kraft. Jetzt fließe ich nur noch. Das ist genau. überall wieder zu erkennen und dann zu merken, wenn sich das Einpendelt langsam und dann wirklich in diese, in dieses Gleichgewicht findet. Das ist dann yeah. der Moment, in dem dann die Lorbeeren für, für, das, für den Weg eingesammelt werden können.
0: Ja, und dann sind sie gar nicht mehr wichtig.
2: Ja. man mhm. <lacht> Innerlich einfach rund an und ist dann eigentlich auch schon plopp.
0: Genau. Und die meisten Menschen haben das ja mit der Liebe. ne? Die kommen von einem total engen Beziehungskonstrukt von ich bin total unglücklich, ich ziehe nur schwache Männer an, was auch immer so. Ne? Sind dann voll in einem toxischen Femininen, toxischen Maskulin, gehen dann voll hier rüber. Und ne, fangen dann an, irgendwie authentisch zu kommunizieren und zu fordern, was sie wollen. Und ne, so wirklich so in ihre, denken sie, gesund weibliche Kraft kommen, so und dann so powermäßig. Ähm, das, ist, das ist ein anderes Extrem hier. <lacht> und hier wirst du nicht den Mann anziehen, von dem du wirklich träumst. so Den wirst du rundum hier bekommen und dann wird er auch nicht perfekt sein, genauso wie du auf deinem Weg bist. So. Also können wir, wie Anja vorhin schon sagte, können wir anfangen den Weg zu umarmen und wirklich auch zu merken, dass es keinen Zeitpunkt gibt, außer jetzt. Also du kannst nur im Jetzt leben. Und du kannst das Jetzt mit allem genießen, was da ist, wenn du Ja sagen kannst dazu. Und dieses Ja sagen, hey, das ist der Mega-Oberschlüssel. Ja, das ist jetzt gerade da. War
2: die Riesenherausforderung in den Momenten, die sich besonders scheiße anfühlen. Ja, voll. Ja.
0: Voll. Ja.
2: Voll. ja sagen, dass das was mit, also dass da, dass da ein wirkliches Füllebewusstsein dann auch mit reinspielt? Oder wie würdest du das in, in Verknüpfung bringen? Was ist für dich Füllebewusstsein? Ja, das ist halt so die Frage, ne? so dieses Wissen, dass ich immer alles habe, was ich gerade brauche, dass alles für mich da ist und dass es jetzt gut ist. Mhm. In dem Moment, in dem es sich so schwer anfühlt.
0: Ja, genau. <lacht> und das nennen wir Gaslighting. <lacht> und das ist tatsächlich etwas, was wir Menschen jeden Tag mit uns selbst machen und was eigentlich etwas ist, was tatsächlich äh, ein psychopathischer Zug ist. <lacht> Und ich liebe dass das so drastisch zu sagen, weil das ist so wahr. Es ist so krass. Wir, wir wollen die Wahrheit, die wir gerade fühlen, nicht fühlen. Wir wollen eine andere Wahrheit haben. Also nehmen wir Affirmation, Meditation. Jetzt krieg dich mal ein bisschen in den Griff aus diesem Low raus. So. Ähm, dieses Low, was wir gerade haben, wenn das Füllebewusstsein nicht da ist, das führt uns, wenn wir da durchgehen, führt es uns hin zu dem Füllebewusstsein. Aber nicht, wenn wir es weghaben wollen. Das, was wir loswerden wollen, werden wir auf gar keinen Fall los. Was du unterdrückst, unterdrückt dich. Das ist ganz einfach. Also Bewusstsein ist für mich tatsächlich überhaupt kein Bewusstsein, sondern es ein Gefühl. ist nicht das Wissen darum, dass alles da ist, sondern das Gefühl, dass egal was passiert, alles da ist, was du brauchst. Es ist nicht, dass ich mache mir... Und es gibt so viele Tricks, ne? es gibt so viele Kurse und es wird dir einfach überall verkaufen. Das ist so super schädlich. Wie du dich rauskriegst aus diesem Opferstatus. Eine Sekunde kurz. Okay. Ähm, äh. Dieses Gefühl von... Es ist nicht... Egal, was passiert. Ich bin sicher. Egal, was passiert. Die Ressourcen zeigen sich. Entweder ich habe sie hierher gebracht oder die Welt gibt sie mir. Ja, es ist das absolute Sicherheitsbedürfnis erfüllt auf der Bedürfnisskala. Und ähm, das können wir nur dann machen, das können wir nicht faken. Wir können uns das nicht herbeiholen oder herbei affirmieren oder herbeimanifestieren. Genau, ja, es bin. genau, es ist kein Mindset. Mhm. Das ist das Ding, es ist Hardset.
2: Es, es ist tiefer, es ist im Unten. Unbewussten, im Unterbewusstsein, wo auch immer. Genau. verankert.
0: Genau. Und das ist das, was wir bekommen als Kinder, wenn wir bedingungslos geliebt werden. Also, wenn wir realisieren, ich kann Fehler machen, schlimme Dinge passieren einfach, die gehören zum Leben. Und das bedeutet nicht, dass ich ein Fehler bin. Das bedeutet nicht, dass dann schlimme Dinge mir passieren, sondern sie passieren im Außen und wir gemeinsam lösen diese Dinge. Ich werde die Ressourcen haben, ich werde die Unterstützung haben, den Support haben und so weiter, um gut zu überleben. Ich bin sicher. Das ist ein Gefühl, das wir haben. Und das können wir niemals durch mindset oder durch Affirmation oder, oder, oder. Es ist viel einfacher. Es kostet sehr viel weniger Geld. Das ist sehr geschäftschädigend <lacht> für die meisten Coaches. Es braucht einfach nur das Ja zu dem, was gerade da ist. Das kannst du, du kannst das direkt das nächste Mal üben, wenn da irgendwas in dir ist, was sich nicht gut anfühlt. So, so dieses, dieser Moment von... <lacht> es, ist, es fängt immer wie, wie ein Baby. ne? Das fängt nicht aus dem Nichts an zu schreien, sondern es fängt immer erst an zu... <lacht> wenn du in dem Moment dieses Gefühl abholst, und die meisten von uns machen damit jeden Tag auf. So. Und dann machen wir das weg. Ne? Wir machen unsere Morgenroutine, wir journalen, journalen so. Wir, wir geben dem Raum und Raum ist cool. Deswegen fühlt sich das gut an. Ja? Wir geben dem Raum und wir fragen, was ist da wirklich los in mir? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Leben ein feindlicher, also das Leben heute feindlich ist. Die Welt ist ein feindlicher Ort. So. Ja? Das, und das muss uns klar sein, das ist zutiefst bedrohlich. Ja, wir, wir sind die ganze Zeit im Überlebensmodus. Wenn wir das Gefühl haben, wenn heute aktiv ist in mir, das Missverständnis aus meiner Kindheit, dass die Welt ein feindlicher Ort ist und niemand mehr helfen kann, dass sobald das aktiv ist, ist auch eine Überlebensstrategie aktiv in mir. Also ich muss Ja sagen dazu, weil wenn ich es wegdrücke, geht es wieder ins Unterbewusstsein und das läuft da weiter, es macht den Körper weiter krank. Macht mein, es macht es, es belastet mich und ich weiß, ich bin grundlos unglücklich. Mhm. So wie jeder da draußen. Ja, grundlos unglücklich. Das heißt aber, wenn ich das fühle, es ist es so ein, und ich sage, okay, krass, was ist da wirklich lebendig in mir? Und meistens zeigt sich das im Körper als so ein diffuses, weiß ich nicht, ein Block oder ein Stein oder irgendwas, was, ne? Das hat irgendwie so eine Form. Okay, das liegt bei meinem Herzen. Welche Farbe hat es? Welche Form hat es? Also wie wenn du mit einem Kind sprechen würdest, ja, Erzähl, erklär mir von dem, was da in dir da ist. Welche Farbe hat es, welche Form hat es, wie sieht es aus, welche Textur hat es, was würde es sagen? Ja, wenn es eine Stimme hätte, was würde es sagen? Und dann sagt es wirklich die Wahrheit, nämlich ich bin nicht sicher oder ich habe Angst oder ich werde sterben. So, es sagt wirklich ganz rudimentäre Sachen. Und wenn wir dann reingehen und sagen, das ist aber übertrieben oder das ist, das ist doch gar nicht so, dann machen wir genau das, was das Problem ist, nämlich wir Gaslighten uns. Mhm. Ja? Du übertreibst. Du darfst das nicht fühlen, was du fühlst. Und damit füttern wir das Muster. Ja. Und aus diesen unterdrückten Dingern bauen sich diese Muster und diese Ketten, die uns dazu bringen, nicht das Leben zu haben, von dem wir denken, wir wünschen es uns. Also es ist wirklich nur ein, ja, ich habe aus irgendeinem Grund das Gefühl, ich werde vielleicht heute sterben. So, Ich habe aus irgendeinem Grund das Gefühl, da, da die Welt ist ein unsicherer Ort. Vielleicht werde ich heute vom Bus überfahren. Krass, das ist lebendig in mir.
2: Und das ist ja auch so spannend. ne? Du hast es gerade so schön gesagt, in dem Moment, wenn wir dem Raum geben, dann darf es da sein. Wenn wir dann aber, ja. das ist ein ganz schmaler Grat zwischen, das darf dann da sein. Und ich nutze dann wieder meine alten Überlebensstrategien, um dem, obwohl ich dem gerade Raum gegeben habe, jetzt trotzdem ja. wieder genau gleich zu begegnen wie davor. Okay. Dann kann das nämlich gar nicht wirklich hochkommen und gar nicht wirklich bewusst werden und damit dann auch ne, sichtbar werden.
0: Ja, und es bleibt unsichtbar und es lenkt dich trotzdem. Ja. Und du wirst nie wissen, was zur Hölle da los ist. Du wirst dich immer fremdgesteuert fühlen. Daraus entstehen Depressionen. <lacht> ja, wir unterdrücken das. Es entsteht Druck, daraus entsteht Depression. Es ist alles so logisch, es ist alles erforschen, es ist alles kein Allgemeinwissen. Also Deutschland steht irgendwie im, im Coaching-Markt und auch in, so im, in der Psychotherapie mit dem emotionalen Wissen, das wir haben, wir sind im Mittelalter. Ja, das, das Gesprächstherapie ist, ist das, was wir, wir brauchen da nicht drüber reden. Und es hilft nichts, es zu verstehen und das ist mir so mega wichtig. Es hilft dir nichts, immer wieder dein Money Mindset zu überprüfen und zu erkennen, also das ist ja toll schon mal, ja, zu erkennen, was da durch dich wirkt. Aber der Kopf ist nicht das Herz, die emotionale Wahrheit sitzt im Herzen. Und das ist die, die dich unterdrückt. Das heißt, du musst willens sein, es zu fühlen, es da sein zu lassen und sanft damit zu sein. So. Und das müssen wir lernen. Und das müssen wir üben. Ja, weil wir denken ja am Anfang, wenn ich anfange, das zu fühlen, diese Angst, dann sterbe ich. Das, das ist ein Fass ohne Boden. Weil ja, am Anfang ist es ein Fass ohne Boden, weil du jahrzehntelang <lacht> das weggedrückt hast. Da hat sich einiges angesammelt. Aber es geht so schnell. Die Heilung darin geht so schnell und du hast instantly die Ergebnisse im Außen, wenn du anfängst, Ja zu sagen zu deiner Wahrheit. Ja, weil plötzlich, weil in dem Rahmen, wie du dich als du haben möchtest, sagt die Welt plötzlich Ja zu dir. Du sagst Ja zu dir, die Welt sagt plötzlich Ja zu dir. Du brauchst überhaupt keine Verkaufsgespräche mehr führen als Coach, weil die Menschen sagen, ich will das, wohin kann ich das Geld schicken? So, Die sagen plötzlich, ich will dich, weil du sagst, ich will mich. Das ist immer nur ein Spiegel. Und der, das ist so einfach und so leicht und
1: ich gehe gerade sehr in Resonanz mit dem, was du sagst. Ich habe vor kurzem, also in nahe Erinnerung, ich habe einen Prozess durchlebt, in dem ich in Kontakt damit gekommen bin, wie also, wo ich gefunden habe, in welchem Maße Aspekte meiner Persönlichkeit, die ich lebe, so auf Basis von einer Schutzstrategie aufgebaut waren. Also wie so eine, so eine große Kontrollstrategie, um das Leben um mich herum zu kontrollieren. Und das, was mich so so schockiert und fasziniert hat, war, dass ich auf einer Ebene den tiefsitzenden Glaubenssatz habe, dass das Leben einfach für mich ist, auch einfach durch viel Mindsetarbeit. Und in diesem Prozess, aber an so einem Punkt in mir kam, wo der genau gegenteilige Glaubenssatz, dass das Leben fundamental gegen mich ist. Und wenn ich hm. nicht das Leben um mich herum kontrollieren kann, dann, dann wird es mich ficken, auf gut Deutsch. Und diese, diese Präsenz sein von beiden Glaubenssätzen gleichzeitig in mir hat mich ganz schön so durchgewirbelt. Und ich, ich sehe auch, wie wie vieles meines, meines Lebenserlebens, wie du es ja auch sagst, so Reflexionen sind, dieses inneren Zustandes, so ganz im Kern unten. Und wie dann im Endeffekt Business, Geld und Co einfach nur quasi die, die, die Bühnen sind, die das vorführen, was im Inneren präsent sind. Finde ich gerade sehr, sehr faszinierend, wie du es ansprichst.
0: Ich habe gerade richtig vieles Zitat im Kopf. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch ist. <lacht> äh, ich bin, ich bin äh, immer gerne jemand, der kein Blatt vor dem Mund nimmt. Ähm... Mein Partner würde dazu vielleicht sagen, ähm, gemachte Titten sind keine echten Titten. Mhm. <lacht> ähm, Dinge, die wir uns antrainieren zu glauben, unser Unterbewusstsein weiß, dass das selbstbeschiss ist. Darum kannst du das so oft stärken, wie du willst und so oft affirmieren, wie du willst. Das ist, ein, das ist eine Hoffnung ohne Referenzerfahrung. Mhm. Nichts wert. Mhm. Ja, weil ähm, es wägt ja die ganze Zeit in dir ab. Das Leben ist gegen mich, das Leben ist für mich, das Leben ist gegen mich, das Leben ist für mich. Ja? Es wägt die ganze Zeit ab, es gibt dir die ganze Zeit, manifestierst du dir Möglichkeiten zu überprüfen, was es denn jetzt wirklich war. So, mhm. ja? 90-10 wahrscheinlich. Das Leben ist gegen mich, manchmal auch für mich, meistens ist es gegen mich. So. Also, es wägt die ganze Zeit ab. Mhm. Ähm,
2: Erschöpfung, weil das ist richtig anstrengend, wenn ich die ganze Zeit innerlich abwägen muss zwischen der einen Programmierung und dem anderen.
0: Voll, voll. Und wir denken ja auch, also unsere Überzeugung ist ja, wir können uns nicht selbst vertrauen. Ne? Weil sonst würden wir es ja machen. Sonst würden wir ja niemandem hinterherlaufen. <lacht> wenn wir unserer eigenen Wahrheit vertrauen würden, würden wir uns von niemandem sagen lassen, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Weil wir genau wüssten, ich sehe was, ich fühle meinen Körper, der geht auf oder der geht zu. So. <lacht> Warum muss mir jemand sagen, was das Richtige ist zu tun? Das würden wir haben, wenn wir in uns selbst vertrauen würden. Tun wir aber nicht. So, ja. Und deswegen kommen diese Wahrheiten, die wir uns antrainieren, ähm, die sind nicht, also das ist ein ganz anderes neuronales Netzwerk. Einfach allein auf, auf neurobiologischer Ebene sitzt das wo ganz anders. Ja, das ist eine Hoffnung. Und das ist ein, so möchte ich die Welt sehen. Und das funktioniert für die 5% Bewusstsein, aber nicht für das Unterbewusstsein. Das ist nicht verankert und nicht bewiesen. So, ja, Bewiesen ist das, was du am Leben wirklich gesehen und verstanden hast. Das heißt, du musst, es bleibt dir nichts anderes übrig, als durch diesen Schmerz durchzugehen, also ganz nach unten zu tauchen und zu erkennen, wow, ja, das war wirklich ein Missverständnis und um das zu fühlen. Weil das passiert, wenn wir diese Schattenkinder nach Hause holen und sie anhören und sie, Reparenting heißt das in der Fachsprache, ne? wir, wir bemuttern uns im, oder bevatern uns im Nachhinein. Wir holen das in unser Herz und sagen, hey, du bist absolut richtig mit deiner Angst. Du musst nichts verändern, du darfst genauso sein, wie du gerade bist. Was hast du noch zu erzählen? Erzähl mir mehr von deiner Weltsicht. Und wenn wir das machen, ja, dann kommt am Ende immer, weil unser Körper ist ja auf Heilung gepolt. Heilung ist das, was die ganze Zeit passiert. Wenn du hinfällst und dir das Knie aufschlägst und das blutet, musst du nicht manifestieren, dass es sich schließt. Heilung ist unser normaler Seinszustand. Immer. So. Sobald wir uns also dem zuwenden, was da schwelt und gärt und schimmelt, <lacht> wo wir so schöne Pflaster und Haut drüber geklebt haben, so, wenn wir uns dem zuwenden, dann kommt da Luft dran und dann kommt der Licht dran und dann heilt das ab. Und darunter ist immer eine heile Version von uns. Darunter ist immer Seele und ein reines Herz und die Unschuld, die wir sind. Und die sagt, natürlich ist das Leben für mich. Und ich war echt schockiert darüber, als Kind zu lernen, als kleiner Mensch, als Kind zu lernen, dass das nicht so war. Und ich war verwirrt und es hat mich schockiert. Und, ich hätte, und es hätte nicht so sein sollen. Ich habe es nicht verstanden. Und ich habe dann verstanden, dass es vielleicht irgendwie nicht so ist. Und es war sicherer für mich zu denken, dass das nicht so ist, dass das Leben nicht sicher ist. So, Ich komme total in ein Kind in den Kindlichen Zustand, wenn ich darüber rede, weil, oh Gott, ich, ich kenne das Problem mhm. ähm, Das ist das Missverständnis. Und wenn das, dieses innere Kind das realisiert, dass es nie falsch sondern es einfach nur schwer war in der Kindheit, dann kommt wieder die wirkliche Wahrheit, die da sagt, hey, natürlich ist das Leben für mich. Klar. Und das ist dann inneres Wissen und inneres Gefühl und innere Wahrheit. Das ist was ganz anderes, als sich das einzureden. Bis es, das ist Gehirnwäsche. Wir machen Gehirnwäsche mit uns selbst. Wer hat jemals behauptet, dass das eine Das ist Scientology? Das, das, ist, das ist krass, das ist Missbrauch. <lacht> und es ist so gehypt und so gefeiert und es ist überall. Und ich bin das ganze Ding auch durchlaufen, weil ich habe auch NLP-Ausbildung gemacht und so. Bis ich mir irgendwann dem, wie du am Anfang sagtest, Let's face it, it's not working. <lacht> ich bin nicht glücklich, ich bin ausgelaugt. Es <lacht> ist alles andere als leicht. Ich bin alles andere als überglücklich. Ich habe keinen Partner. Ich bin die ganze Zeit am Hasseln so. Es funktioniert nicht. Ja. Hm.
1: Ja, wow.
2: Hm. <lacht> Tief durchatmen.
1: Okay. Kurzer Logistikcheck. Ich habe im Kopf, dass du in neun Minuten einen Termin hast. Ist es richtig? Ja, so ist es. Dann würde ich jetzt gerne mich.. Hast du noch eine drängende Frage, Anja? Ansonsten würde ich jetzt den finalen Part einleiten. Ja, gerne. Okay. Und zwar, ja, gerne leite. zur Frage oder zur finalen Part? Ja,
2: gerne, leite ein. Okay.
1: Liebe Svenja, ich würde dir gerne die Bühne öffnen. Was möchtest du gerne noch highlighten von dem, was man mit dir tun kann? Zum Beispiel dein Making Thousands, zum Beispiel Podcast, was auch immer. Das
0: Ja, also, ähm, eh der Podcast ist geil. Es gibt zwei Staffeln mit, ich glaube, über 230 240 Folgen, richtig geiler Schütze. Und da kannst du auch so meine, mein Leben, je nachdem in welcher Staffel du einsteigst, kannst du eben auch sehen, wo ich da gerade war. Also ich habe immer frei von der Leber weggesprochen und was auch gerade meine Wahrheit und meine Überzeugung war. Und Du kannst Sven ja in den ganzen ichi highlight nizza folgen irgendwie, alles ist Fülle total disreguliert. So. Kannst du alles abgreifen, war damals meine Wahrheit, habe ich alles nach außen gegeben. Das ist Staffel 1 ähm, und auch so die Beginne, also wie ich begonnen habe, ja, im Polarity-Bereich auch mein, mein Herz zu heilen, meine Beziehung zu heilen, so. Und ähm, integriert und das Ganze da ist dann eben Staffel 2. <lacht> also habe ich dann wirklich auch meinen Traumpartner gefunden, der mir, also der der es dann war. Ähm, da gehe ich auf Beziehungsdynamiken ein, das auch immer mal wieder fülle, ist ein Teil davon. Genau, letztendlich ist es egal, an welchem Punkt du die Muster heilst. es wird immer auf allen Ebenen heilen, nie nur auf einem. Deswegen ist es eigentlich egal womit du anfängst. Und wenn du aber sagst, Geld ist gerade das, was mir auf der Labor brennt. <lacht> ähm, ich habe einen Kurs letztes Jahr gemacht, Making Thousands heißt der, wo es wirklich einfach, ähm, ich bin kein Freund davon, Dinge äh, zu verkaufen, die man nicht hat. So. Also ich würde nie einen Kurs machen, der Making Millions heißt, weil eine Umsatz also Umsatzmillionen ist für mich nicht Millionär sein. So. <lacht> so weil, also, hm. Und wie man Tausende macht, weiß ich einfach. Und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, alles, worüber wir heute gesprochen haben, ist Teil davon. Also wir gucken uns in Modul 1 den Geldschatten an. Alle Schatten meine ich wirklich im Unterbewusstsein. Ne? Was ist da verletzt an Kindern? Was für Programme laufen da? Für Muster, die du ja nicht mehr haben willst. Und natürlich auch, wie gehen wir damit um? Also wie heilen wir die im femininen Bereich dann? Und im maskulinen Bereich gehen wir wirklich ganz, ähm, ähm, ja, mit guter maskuliner Energie darauf ein, wie du ähm, ja die Übersicht behalten kannst, wie du dein Geld vermehren kannst, wie was klug ist im Moment zu investieren. Das sind keine Investment-Tipps, aber also ich sage überall immer wieder, ähm, Krypto ist ein Spiel. So ist ich bin auch in Krypto, aber ich verlasse mich nicht auf den Kryptomarkt. Würde ich niemals tun. Ähm, ich liebe, also Gold-Invest macht Sinn, so Silber-Invest macht keinen Sinn. Äh, mein Partner, der da super fit ist, Gott sei Dank, <lacht> äh, hat auch äh, einen Call gemacht, wo es auch wirklich um Dinge geht und wie wird es sich weiterentwickeln, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ja, genau, also alle zehn Module, genau, im Bereich Money-Healing, Money-Mindset käme mir nicht in den Sinn, das jemals wieder zu benutzen das Wort, weil es einfach für mich absurd ist. Es ist scheißegal, was in deinem Mind ist. Dein Mind manifestiert nicht. <lacht> deine, deine Energie manifestiert so und es bringt nichts, es zu wissen. Du musst es fühlen können und das ist meine Geniezone, Menschen ins Fühlen zu bringen.
2: Was ja. auch die Quintessenz, die du heute einfach mitgeben möchtest. Es geht ums Fühlen, ums Herzen, ja. nicht ums Wissen.
0: Hey, was du nicht im ganzen Körper fühlen kannst, ist nichts wert.
2: Ja, danke. Mhm.
0: Danke für eure Fragen. Das war voll, voll
2: schön. Gerne.
1: Voll gerne. <lacht> Anja, du hast noch eine Abschlussfrage vorbereitet, habe ich gerade im Kopf.
2: Ja, die Frage wäre, was wäre jetzt so das Allerwichtigste, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich bleibe ich glaub, ich bleib bei dem von eben. Also, ähm, Hör auf deinen Körper. Dein Körper weiß immer, ob das richtig ist für dich oder nicht. Und dann kann dein Kopf sagen, hey, ja, klar, das ist genau das, was ich will. Wenn dein Körper zugeht und dicht wird, heißt es nicht so, jetzt muss ich aber meinen Körper überzeugen und jetzt muss ich da rein und, oh mein Gott, Saboteure, die muss ich besiegen. Es geht nie ums besiegen. Ähm, genau, wenn dein Körper aufgeht, wenn er weich wird, wenn er weit wird, dann ist das der Weg. Alles, was das nicht ist, kann weg.
1: Liebe Svenja, ich danke dir ganz herzlich fürs Dasein und teilen. War eine richtig, richtig schöne Folge, ein toller Interviewauftakt für unseren Podcast. Habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Mag ich viel Wertschätzung für den integrierten Ansatz, den du da präsentierst. Und Grüße an alle SWM-Hörer und Grüße an alle Herzwerts und Halbwerts-Hörer. Die werden die Folge ja auch bekommen. <lacht> Freuen wir uns auch.
0: So cool. Ja.
1: Aber, danke.
0: Ja. ja. Danke euch für eure schönen Fragen und für den Raum.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, ihr Lieben. Danke und bis zum nächsten
0: Mal. Verzeih. Tschüssi. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört, vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun.